0: Conozca todos los beneficios de la suscripción a El Tiempo Digital. Visite boletines, podcast y contenidos premium. Navegue hasta en cuatro dispositivos en simultáneo. Y acceda a la app El Tiempo. Suscríbase.
1: Podcast El Tiempo El anuncio de Avianca de desistir de una integración con Viva Air da el punto final a una historia que ha afectado al sector aéreo colombiano. La primera aerolínea, otra insignia del país, argumenta que la aeronáutica civil impone condiciones que hacen inviable la fusión con Viva Air, de bajo costo, que cesó de manera repentina sus operaciones en febrero. ¿Qué implicaciones tiene esta situación para los usuarios? Además, la agenda de lo que será noticia en Colombia y el mundo esta semana. Es lunes 15 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de Hoy del Tiempo. Primero, la agenda de los temas de la semana. Este martes continúa el debate y comienzan las votaciones en el Congreso de la Reforma a la Salud y el Código Electoral. Luego de que el presidente Petro instó al ELN a un alto al fuego en algunas regiones, esta semana se espera una reacción de esa guerrilla en medio de los diálogos de paz. En justicia, esta semana continúa el juicio contra la excontralora Sandra Morelli ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en contratación de dos millonarios contratos de arrendamiento para sedes de la entidad. También se espera que esta semana se aclaren los detalles del crimen ocurrido en el Centro Comercial Unicentro del Norte de Bogotá. Ya se sabe que el asesino, identificado como Cristian Camilo Rincón Díaz, le disparó a su pareja. Sin embargo, no se conocen todavía los móviles del crimen. En economía, desde esta semana se espera que diversos sectores reaccionen al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de subir los aranceles, lo cual ocasiona un menor consumo a los productos importados y favorecería bajo la posición del gobierno, la producción y la industria nacional. En internacional, Kemal Kılıçdaroğlu logró este domingo forzar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales turcas después de que Recep Erdogan, el actual mandatario, quedara por debajo del 50% de los votos. Este martes, el presidente brasileño Jair Bolsonaro acudirá a declarar a la Policía Federal sobre el supuesto fraude detectado en su certificado de vacunación contra la COVID-19. En deportes, este lunes la colombiana Camila Osorio jugará el cuadro final del WTA-1000 de Roma. En cuanto a fútbol internacional, el martes y miércoles se definen los finalistas de la Champions League. También arranca el Mundial Sub-20 en Argentina desde el sábado y nuestra selección Colombia debuta el domingo contra Israel. El próximo domingo hay Fórmula 1 y Fórmula 3 con el Gran Premio de Emilia Romagna, una carrera insignia. En Cultura, el martes se estrena el Festival de Cine de Cannes que durará dos semanas. Esta semana será la celebración de los 200 años del Museo Nacional que contará con una presentación del ballet del bailarín Fernando Montaño. Este jueves será el concierto Buena Vibra con Diego Torres, Alejandro Lerner y Herencia de Timbiquí en el Movistar Arena. También el 20 de mayo, el fin de semana, es el Bound Festival, un encuentro de música electrónica, un festival con bastantes artistas. Esto será en Corferias. Y en cuanto a cine, el jueves llega a las salas la décima y última entrega de la saga Rápidos y Furiosos. Don Toretto, que es caracterizado por Vin Diesel, vuelve a la carga con más carreras, velocidad y acción desenfrenada, como es costumbre. Esta vez, él y su familia son el objetivo de Dante, caracterizado por Jason Momoa, que ha jurado vengarse y destruir a Toretto y a los suyos. ¿Qué significa este anuncio de Avianca de desistir de la integración con Viva Air? Es decir, ¿cuál será el alcance de esta decisión? ¿Cómo afectará a los viajeros y sobre todo también cómo afectará al mercado aéreo apenas meses antes de lo que vendrá una temporada de vacaciones y por supuesto el efecto que tiene para todos los viajeros, muchos de ellos esperando que se resolviera esta situación con Viva Air. Estamos con Laura Lesmes de la redacción de Economía y Negocios del Tiempo. Laura, bienvenida.
0: Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
1: Bien, gracias. ¿Qué significa en este punto esta decisión?
0: Bueno, digamos que la decisión de Avianca eh, fue muy fuerte porque ellos han estado casi que en este proceso más de un año, nueve meses eh, lo, desde que decidieron con Viva llegar ante la Aerocivil y decir, mire, necesitamos... Eh, que, o bueno, estamos pidiéndoles a ustedes la ayuda para integrarnos. ¿Por qué se hace integración? Porque Viva, después de la pandemia y después de todo lo que sucedió, llega a un punto donde financieramente no es viable. Y la única posibilidad que tuvo fue eh, aliarse con Avianca, porque digamos que hace un año eh, armaron un conglomerado junto con otra empresa que se llama Gol, y buscaron eh, que las tres compañías, Avianca, Viva y Gol, tuvieran una alianza tan grande como la TAM, para tener presencia en distintos mercados. Viva tenía una posibilidad muy fuerte en Perú, una muy grande también en los mercados regionales colombianos. Y te comunicaba, eh, digamos, Colombia con Argentina, que era una de las frecuencias que más le interesaba a Avianca. Avianca, por su parte ha sido muy fuerte en Centroamérica y Gol obviamente es una gigante en, en Brasil. Al tener esa posibilidad de alianza en ese grupo que se llama Abra, luego se da la negociación entre Viva y Avianca y llegan ante el Aerocivil y le dicen mire, la solución para que Viva siga y que el mercado de bajo costo en Colombia sea eficiente es que nosotros, Avianca, absorbamos a esta empresa y nos dividamos tanto las frecuencias como los slots. Los slots son realmente las franjas horarias que tienen todas las aerolíneas, los permisos para salir y generar eh, viajes de, de un punto a otro, y es precisamente por ese punto que Avianca ahora, nueve meses después, dice es imposible que nosotros podamos aliarnos con Viva, porque son los slots del aeropuerto El Dorado los que están en medio. Cuando la Aerocivil decide darle luz verde a la integración entre estas dos compañías, dice que si Avianca y Viva se juntan, tienen en control nada más durante el 2021 el 51% del mercado aéreo de Colombia. Entonces no sería justo con, otros, con, con otras aerolíneas del mercado como Ultra o como Wingo o como EasyFly también tienen que salir del aeropuerto o que, bueno, en el caso de EasyFly ellos tienen salida desde el puente aéreo de Bogotá pero no es justo que tengan todas esas frecuencias o que viajen en las horas más más fuertes o que les gusta más a los turistas porque no sería eh, un buen, no sé, no, hubiera, no habría una buena competencia. Por eso es que Avianca dice que listo, que va a ceder a unos slots pero no a todos, y las condiciones que saca la Aerocivil en esta última resolución son las que finalmente rompen toda posibilidad de que Avianca se quede con Viva, luego Viva sale a decir que efectivamente ya financieramente no son eh, viables y que como todos vimos el 27 de febrero en los aeropuertos de Colombia, en Perú y en, y en Argentina, la empresa desaparece, se acaba, y cesa operaciones ahora sí totalmente.
1: En ese sentido, ¿qué viene para ese mercado? Las aerolíneas, es decir, ¿y sobre todo, ¿qué viene para los viajeros?
0: Para los viajeros vienen varias cosas. Uno, primero, Viva podría llegar ante la superintendencia de sociedades y como aerolínea ya no, sino como empresa, decir que se declara en bancarrota y que sean las, los turistas que estuvieron en los aeropuertos bloqueados por culpa de, de su cierre de operaciones, los que vayan y efectivamente se queden con el dinero de los tiquetes y se acabe la empresa, pero ellos podrían fundar otra compañía o hacer parte de una empresa que tenga otra idea o que no se, que, que no se enfoque en el mercado de, de bajo costo. Lo otro que viene también para los turistas, ya pensando en, en vacaciones, es que entra un nuevo jugador que se llama JetSmart, que es una aerolínea de bajo costo también, eh, que también había intentado salvar a Viva y que también intentó salvar a Ultra para ofrecer en el mercado colombiano pues, su oferta de etiquetes y esperar que realmente el mercado sea tan competitivo como ya vimos que lo era porque Colombia tiene básicamente más de seis o siete aerolíneas para que sí puedan ofrecérsele a los turistas las frecuencias y los, y los viajes ahora, Avianca cuando dijo que terminaba la posibilidad de aliarse con Viva también dijo que la protección que ellos tienen la extienden hasta el 31 de mayo entonces en junio que es efectivamente cuando empieza la temporada alta, se verá realmente el hueco que deja esta aerolínea que tenía 26 destinos y 46 rutas, pero que finalmente en febrero solamente estaba trabajando con 16. Y también veremos un hueco grandísimo entre que los empleados que estaban en viva van a buscar posibilidad de quedarse en Latam, en Avianca o en otras compañías del sector para, que, para poder dar abasto.
1: Pero las señales que dio la Semana Santa, por ejemplo, no fueron muy alentadoras. Eh, se redujo ese mercado, seguramente esa sensación de los hogares de si tengo que recortar eh, gastos, probablemente sea en temas de entretenimiento o de turismo, seguramente empieza a marcar. ¿Cómo se va a preparar ese mercado que se va a, a mover tanto cuando precisamente la gente está en esta situación de, de reajuste de su bolsillo.
0: Realmente eso era lo que decía la, la presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle. Ella decía que era terrible y lamentable para, para el sector y para Colombia perder dos de las aerolíneas que más habían movido a los colombianos y que, por ejemplo, en el caso de Viva tenían 10 años en el mercado que estaban haciendo con precios bajos, un impulso dentro del mismo sector, entonces realmente es no muy alentador porque las preocupaciones existen y, lo, y el, el proceso fallido de esta alianza también deja muchos más inconvenientes, toca esperar a ver qué otra posibilidad brinda Avianca o qué otra posibilidad podría tener Viva como como compañía si es que realmente ellos desean o quieren volver a, a volar o con otro nombre o, con, o de otra manera, pero, pero realmente sí era la expectativa y eran las esperanzas de prácticamente todo el sector, el sector hotelero, el sector turismo de Colombia que tuvo por lo menos un 2019 maravilloso y que se ha visto afectado, Primero en pandemia y ahora con, con estos cierres que los dejan sin, sin herramientas.
1: En ese panorama ya hablamos de cómo queda el sector del turismo, cómo queda viva, cómo quedan los viajeros esperando, pero a Bianca es el otro que no hemos dicho cómo queda. Es decir, ¿en qué situación queda Bianca al no dar este paso?
0: Avianca realmente queda igual, la aerolínea ya salió de su capítulo 11, que fue cuando llegó la pandemia, está estable, lo único es que a partir de ahora la estrategia interna de la, de la aerolínea va a tener que cambiar, no se sabe si realmente se van a enfocar en cuál de los mercados, porque digamos los precios los han bajado y han cambiado muchas Dinámicas dentro de sus aviones, hemos visto que también ya están vendiendo eh, alimentos, eh, tienen unas expectativas que todo el mismo sector ha dado porque de, después del COVID, por ejemplo, eh, las maletas, las dinámicas que antes se veían dentro de las aerolíneas se vieron modificadas y no han dado muestras de, de cambiar a, la, a, a lo que era antes o a la prepandemia. Entonces, la estrategia que ellos van a tener va a tener que ser distinta porque eh, ese espacio regional y esa conectividad que ofrecía, que ofrecía Viva va a estar disponible. No hay tantos jugadores y aunque lleguen más, y ojalá lleguen más, pues habrá que ver bajo qué condiciones y cómo se va a organizar el mercado o cómo la aerocivil va a tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, de los slots, y cómo van a funcionar los demás en el aeropuerto El Dorado o en otros aeropuertos del país.
1: Y por último, Laura, para ese viajero debe haber todavía viajeros que seguro compraron con mucha antelación tiquetes de viva y que todavía estaban a la espera de saber, ¿será que puedo viajar o será que no puedo viajar? ¿Qué pasará con los que tienen ese tiquete en la mano en este momento?
0: Los que tienen el tiquete deben acercarse a Bianca, deben acercarse a la TAM, y antes de que se venza el plazo y, el, y que se acabe esa protección que les ha dado la aerocivil, la supertransporte y el ministerio mismo, acudir para hacer el cambio y tener y asegurar su, su vuelo. La idea es que los viajeros acudan a las aerolíneas tal como lo tenían eh, programado y en este caso sería, sería Bianca o sería la TAM los que hagan el cambio para que efectivamente tengan o el dinero o el, o el vuelo.
1: Gracias por acompañarnos en El Café de Hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en Twitter como arroba podcast del tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Nicolás Rivera. Mi nombre es Carlos Solano.
0: Podcast El Tiempo